0: ീ ആഴ്ച നമുക്ക് മോശയുടെ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മോശയുടെ ഉടമ്പടിയുടെ എല്ലാ അംശങ്ങളും ഈ സന്ദേശത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ഹ്രസ്വമായ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉടമ്പടി എന്താണ് എന്ന് അല്പമായി മാത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതായത് ഈ സന്ദേശം മോശയുടെ ഉടമ്പടിക്ക് ഒരു ആമുഖം മാത്രമേ ഉടമ്പടിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഫാവിയിൽ മറ്റ് ചില വീഡിയോകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്കളുടെ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ഏബ്രഹാമി കമനന്റ് എന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉടമ്പടികളുടെ രീതിയെക്കുറിച്ച് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് ഏബ്രഹാമി കമനന്റ് വീഡിയോ ലഭ്യമാകുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതാണ് യൂട്യൂബ് slash the Naphtali tribe Abrahamic Covenants in the video day Ippol we will learn about the Mosaic Covenants in the uh, video day Study Notes We will go to our website www.naphtalitribe.com This is the most important thing to know Kruvayal Devu Manishirumai Oribhentathil ayari kiwaan ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗം ആണ് ഉടമ്പടി ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ശരിയായ സമയത്തെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ തക്ക അധികാരവും ശക്തിയും ദൈവത്തിനുണ്ട് തൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ നിത്യത വരെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുവാനും ക്രമീകരിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നിട്ടും ദൈവം തൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത അബ്രഹാമും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ മറ്റു ജാതീയ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു മനുഷ്യരുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്ന ഏക ദൈവം യഹോവയായ ദൈവം മാത്രമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ മാത്രമേ ദൈവവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഉടമ്പടിയിലെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും നിവർത്തിക്കുവാൻ യഹോവയായ ദൈവം ശക്തനും വിശ്വസ്തനുമാണ് ഇത് മറ്റു ജാതീയ ദേവന്മാർക്കുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി കൂടെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായും ആറ് ഉടമ്പടികളാണുള്ളത് ആദമിന്റെ ഉടമ്പടി നോഹയുടെ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടി മോശയുടെ ഉടമ്പടി ദാവീതിന്റെ ഉടമ്പടി പുതിയ ഉടമ്പടി അഥവാ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉടമ്പടി ഇവയിൽ നാലാമത്തെ ഉടമ്പടിയാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടി മോശയുടെ ഉടമ്പടി ഒരു ദിവസ ഉടമ്പടിയാണ് അതായത് ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുവരും ചില വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് സീനായ്മയിൽ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സീനായി ഉടമ്പടി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജനത്തെ നയിക്കുവാനായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി മോശ ആയതിനാലാണ് ഇതിനെ മോശയുടെ ഉടമ്പടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് വിശദമായി വായിക്കാവുന്നതാണ് ഉടമ്പടി രീതി എക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന രീതി തന്നെയായിരുന്നു ഒരു രാജാവായി യഹോവയായ ദൈവം തൻ്റെ പ്രജകളായ മനുഷ്യരുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യാണ് ഇതൊരു രക്ത ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഒരു ദ്വിപക്ഷ ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു ഉടമ്പടിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവം എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയും ജനം എല്ലാം അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പുറപ്പെടുത്തം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആയാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കുകയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധജ്ഞനവും ആകും ഇവ നീ ഇസ്ലേം മക്കളോട് പറയേണ്ടുന്ന വചനങ്ങളാവുന്നു മോശ വന്നു മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ചു യഹോവത്തിനോട് കൽപ്പിച്ച് വചനങ്ങളൊക്കെയും അവരെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു യഹോവ കൽപ്പിച്ചുവക്കെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് ജനമുദ്രം പറഞ്ഞു മോശ ജലത്തിലെ വാക്ക് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ോധിപ്പിച്ചു ഈ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ദൈവം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയിലൂടെ സ്ഥാപിതമായ ഏക രാജ്യം ഇസ്രായേൽ ആണ് ഈ ഉടമ്പടി ദൈവവും ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യവും തമ്മിലുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം എന്ന രീതിയിൽ മറ്റു ജാതീയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ വേറിട്ട് നിൽക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ഉടമ്പടിയുടെ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ ആഗ്രഹിച്ചത് മോശയുടെ ഉടമ്പടിയിൽ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധനും ആയി പ്രഖ്യാപിക്കാം എന്ന വാക്തത്വം ചുറ്റുമുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശമായി ഇരിക്കുവാനാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേർപെട്ട ജനം എന്നും ഉടമ്പടികൾ പാലിക്കുന്ന ഹോവയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആണ് ഇവർ എന്നും മറ്റു ജാതീയ രാജ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവിക ന്യായ പ്രമാണം മോശയുടെ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വേദവസ്തുവത്തിലെ മറ്റു ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും മോശയുടെ ഉടമ്പടിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ദൈവചനത്തിലൂടെയും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന ജീവിക്കുന്ന ദൈവചനത്തിലൂടെയും ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരെയും അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ നിവൃത്തിക്കായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് ഇസ്രായേൽ മോശയുടെ ഉടമ്പിടിയിലെ നയപ്രമാണത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് സാമാർഗ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ പത്ത് കല്പനകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ദൈവവുമായും നമ്മുടെ സഹജീവികളുമായും നീതിയോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മതപരവും ആചാരങ്ങളുമാണ് സമാപന കൂടാരം വിവിധ യാഗങ്ങൾ പൗരോഹിത്വം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വിശുദ്ധരും നീതിമാനുമായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാൻമാർഗീയ പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ അതിനുള്ള പാപരിഹാരം എങ്ങനെ നേടാകുന്നു ഈ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജനത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലുള്ളത് ഇതിനെ സിവിൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ ലോ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ശിക്ഷയും ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും വേദപുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ ഉടമ്പടികളെയും വെച്ച് മോശ ഉടമ്പടിയാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഉടമ്പടി എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതി ഭാഗം ഭാഗമായും ഘട്ടംഘട്ടമായും വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഉടമ്പടികളെല്ലാം കാലാനുഗതമായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ദൈവീക പദ്ധതിയാണ് അഥവാ പ്രോഗ്രസീവ് റെവലേഷൻസ് ആണ് ഒരു ഉടമ്പടിയെ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഉടമ്പടിയിൽ റദ്ദാക്കുകയല്ല മറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തി വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കൃപയുടെ വിശാലമായ ഉടമ്പടിയുടെ പരിധിക്കുള്ളിലാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടിയുടെ സ്ഥാനം കൃപയുടെ വിശാലമായ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അത് ദാവീദിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നു പുതിയ ദൈവം ഉടമ്പടി ആകട്ടെ ഇവയുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു മോശയുടെ ഉടമ്പടി ലക്ഷ്യം രക്ഷയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മോശയുടെ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനം കൃപയുടെ ഉടമ്പടിയാണ് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലൈ ജനത്തിൻ്റെ യാതൊരു നന്മ പ്രവൃത്തികൾ കാരണമല്ല ദൈവം അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം തന്റെ വലിയ സ്നേഹത്താൽ അവരെ ദൈവജനമായ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നേയുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും കാരണമായി പറയുവാനുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കൃപയാലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാമധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംഖ്യ സകലജാതികളെക്കാളും പെരുപ്പമുള്ളവരാകൊണ്ടല്ല യഹോവ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾ സകലജാതികളെക്കാളും കുറഞ്ഞവരല്ലോ ആയിരുന്നത് യഹോവ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ താൻ ചെയ്ത സത്യം പാലിക്കുന്നത് യഹോവ നിങ്ങളെ ീടായ മിസ്രൈമ രാജാവായ ഫറുവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തത് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇസ്രയേൽ ജനം യാതൊരു ന്യായപ്രമാണങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ദൈവം ഇസ്രൈൽ ജനത്തെ വിടുവിച്ചത് മോശയുടെ ഉടമ്പടിക്കും ന്യായപ്രമാണങ്ങൾക്കും മുമ്പായിരുന്നു മോശയുടെ ഉടമ്പടിക്ക് പോലും രക്ഷ കൃപയാൽ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടി നിത്യമായ ഉടമ്പടിയാണ് അത് അബ്രഹാം മുതൽ നിത്യത വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടി കൃപയുടെ ഉടമ്പടിയാണ് ഈ വിശാലമായ കുടക്കീടിലാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടിയുടെ സ്ഥാനം അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ സവിശേഷത വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അത് മനുഷ്യരുടെ പാപ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചോ പാപത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ശിഷ്യയിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനത്തെ കുറിച്ചോ സ്വയം പാവമോചനം പ്രാപിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ കുറിച്ചോ ദൈവികൃപയുടെ യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ മോശയുടെ ഉടമ്പടിയിൽ മനുഷ്യൻ പാപ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് എന്നും മനുഷ്യന് ദൈവ നീതീകരണം ആവശ്യമാണ് എന്നും പറയുന്നു സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും നയപ്രമാണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഇസ്ലേജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ചവരാണ് അവർ അടിമത്തു നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ രാജ്യം ആയി തീർന്നിരുന്നു ഇസ്ലേ എന്ന രാജ്യത്തെ ദൈവിക സത്യത്തിലും കൃപയിലും നടത്തുവാൻ ഒരു പാലകനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ദൈവം കരുതി അങ്ങനെ അവർക്ക് സീനായ പർവത്തിൽ വെച്ചൊരു പാലകനെ ലഭിച്ചു വിശ്വാസം മൂലം നീതീകരണം എന്ന സത്യം അവർ അംഗീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നായ പ്രമാണങ്ങൾ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപനെ പോലെ അവരെ നടത്തി മോശയുടെ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്ന് പൗലോസിന്റെ ഈ വാദം തെളിയിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ നയപ്രമാണം എന് വാതത്വം ലഭിച്ച സന്തതി വരുമ്പോഴും അത് ലംഘനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതും അത്രേ ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഇതാണ് നായ പ്രമാണത്തിനുദ്ദേശം നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവത്തെ തിരിച്ചറിയുക ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ആൽബർട്ട് ബാൺസ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് കമന്ററിയിലെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ രക്ത ചുരുക്കം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം മുമ്പ് നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളോടും വാഗ്ദാനങ്ങളോടും കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് നയപ്രമാണങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനായി പ്രമാണങ്ങളെ പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു വാക്തത്വം നൽകിയതിനു ശേഷം നൽകപ്പെട്ട ക്രമീകരണം ആണിത് കല്പനാലംഘനത്തിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പാപം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് അതിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും നീതീകരണത്തിലേക്കുള്ള വഴി ആയിരുന്നില്ല അതായത് നയപ്രമാണത്തിന് ഉദ്ദേശം എന്നാൽ ഒന്ന് പാവം എന്താണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക രണ്ട് മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക മൂന്ന് പാപത്തിന് ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുക നാല് പാപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യനെ ബോധ്യമാക്കുക അഞ്ച് യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏകരക്ഷകനിലൂടെയുള്ള വിടുദലിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുക നയപ്രമാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സാങ്കിത്യമുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രസകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ന്യായപ്രമാണം നൽകിയത് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം കാരണം പാപത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ ആകുന്ന നിൽക്കും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഏക ഉദ്ദേശം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് മാത്രം ഈ ഉദ്ദേശ്യം നായ പ്രമാണങ്ങൾ ഇന്നും വഹിക്കുന്നുണ്ട് താൻ അത് മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അത് അവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടുന്നു മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം ആവുന്നത് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഈ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ നയപ്രമാണങ്ങളിലൂടെ നീതികരണം സാധ്യമല്ല എന്നും അത് വിളിച്ചു പറയുന്നു മനുഷ്യരെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കുവാൻ മറ്റൊരു മാർഗം ആവശ്യമുണ്ട് ഉടമ്പടികൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് റദ്ദാക്കപ്പെടുന്ന കാലാവധിയില്ല മോശയുടെ ഉടമ്പടിയിൽ അത് റദ്ദാക്കപ്പെടുന്ന കാലാവധി പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോശയുടെ ഉടമ്പടി ഇന്നും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അന്ത്യ നാളുകൾ വരെയുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ കാലാവധി നമ്മുടെ കർത്താവും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മത്തായി അഞ്ചാമത്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടേനു വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്രയാൻ വന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലതും നിവൃത്തിയാകുമ്പോഴും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല അപ്പോൾ സകലവും നിവൃത്തിയാകുന്ന ആ അന്ത്യനാൾ എന്നാണ് നമുക്ക് പൗളോസ് അന്തിനാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നുപോലും തീർപ്പ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ നിരയിലത്രേ ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിഞ്ചൻ പിന്നെ അവസാനം അന്നു അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യപിതാവായ വിൽപ്പിക്കും അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽ കീഴാക്കുകളും വാഴേണ്ടതാകുന്നു ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോകും സകലവും നിവൃത്തിയാകുന്ന അന്ത്യനാൾ അവസാനത്തെ ശത്രുവും പൂർണമായി തകർക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് അതുവരെ മോശയുടെ ഉടമ്പടി സാധുവായി നിലനിൽക്കും ശ്രേഷ്ഠവും പൂർണവുമായ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടി അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അതിന് സ്വയമായി നിൽക്കുവാൻ കഴിവില്ല യേശുവിന്റെ വരവ് വരെ അത് അപൂർണവും ദുരൂഹവും ആയിരുന്നു മോശയുടെ ഉടമ്പടി അതിനാൽ തന്നെ ആരെയും രക്ഷിക്കുകയോ നീതിയിരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം അത് കാണിച്ചു തന്നു നീതിയിരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണം ആയിരുന്നില്ല ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു മനുഷ്യജാതി മുഴുവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനും നീതിയിരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ നിവൃത്തിയിലേക്ക് അത് മനുഷ്യരെ നയിച്ചു നമുക്ക് വീണ്ടും ന്യായപ്രമാണങ്ങളുടെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാ ദൈവത്തെയും ദൈവിക സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കണം എന്ന സാൻമാർഗീയ നിയമം ഒരിക്കലും മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നില്ല ദൈവത്തെ വെറുക്കുക എന്നതോ സഹജീവികളെ വെറുക്കുക എന്നതോ ശരിയായ കാര്യമാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയുക ഇല്ലല്ലോ പത്ത് കല്പനകൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ മറികടക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ആചാരപരമായ നിയമങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായും മാറുന്നതാണ് ആചാരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം ഉത്സവങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം എന്നിവ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായേക്കാം എന്നാൽ ഓർക്കുക രീതികൾ മാറിയേക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല സാമൂഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എബ്രാഹിമയുടെ ശിക്ഷാ രീതി രീതികൾ അവരുടെ സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ ബാധകമാവുകയുള്ളൂ അവരുടെ പൊതുവായ നയങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ഇവയും മാറുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആചാര സംബന്ധമായ നിയമങ്ങളും യാഗങ്ങൾക്കുള്ള നിയമങ്ങളും യേശുരൻ്റെ യാഗത്തോടെ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു നിഴലായിരുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ നിഴൽ നീങ്ങിപ്പോയി പത്ത് കല്പനകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സാൻമാർഗീയ നിയമങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു പഴയ പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ സാക്ഷ്യമാണ് അത് ഒരു രക്ഷകളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ ഇസ്രയേലിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു നയപ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കതിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് അത് ഇസ്രയേൽ ജനത്തോട് ഉപദേശിച്ചില്ല അവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ പോലെ തന്നെ തങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവിക കൽപ്പന ഉണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായ നന്മ എന്താണ് നമുക്കും പറഞ്ഞു തരുവാൻ ഇന്നും കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും നീതിയും എന്താണ് എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നു ദൈവജലത്തിൽ നിന്നും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധി എന്താണ് എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ ജനം കാണുന്നു യഹോബയുടെ നീതി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലേജനം അവരുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നു നയപ്രമാണങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അതിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തുവാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയയില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പരാജയം ഒരു രക്ഷകൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യം വരുത്തും യേശു ക്രിസ്തു നയപ്രമാണത്തിലും സമാഗമന കൂടാരത്തിലും യാഗത്തിലും മറിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം നയപ്രമാണങ്ങളുടെ യേശുവിന്റെ പ്രഥമ വരവിനായും യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണമെന്ന ഏക പാപമോചന യാഗത്തിനായും ജനത്തെ ഒരുക്കി യേശു ചരിത്രപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ശരിയായ സമയത്താണ് ജനിച്ചത് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരമായി ഒരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ടേത് ബോധ്യം വരുവാൻ ആവശ്യമായ കാലം ജനത്തിന് ലഭിച്ചു മോശയുടെ ഉടമ്പിടി ദൈവത്തിൻ്റെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയല്ല കാരണം അതിൽ യേശു മറിഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം ദൈവം ക്രമീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ തക്ക സമയത്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ചില വാക്കുകളോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ചെറിയ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മോശയുടെ ഉടമ്പടിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസിദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്തരായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ കാലങ്ങളായി ചർച്ച നടക്കുകയാണ് പുതിയ സഭ പടതിയമായി ഇസ്ലാമിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മോശയുടെ നയപ്രമാണങ്ങളും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ പുതിയത്തിലെ ചില വേദഭാവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു മോശയുടെ ഉടമ്പടി ഇന്നും പുതിയ സഭയിലും സാധുവാണ് എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി യേശുവിന്റെ കൂശ്ശുമരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപരിഹാരമാവുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് മോശയുടെ ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാഗത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ കൂടാതെ വിശദീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ നിങ്ങളോ അന്ധകാലത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു തന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ പോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജീയ പുരോഗതി വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളും പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വ്യക്തമായ പറഞ്ഞാൽ മോശയുടെ ഉടമ്പടിൽ നിന്നും എടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ഒന്ന് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന ദൈവിക കൽപ്പന രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആരായിരിക്കുമെന്ന വാക്തത്വം ഇതുപോലെ കൽപ്പനയായും വാക്തത്വമായും മോശയുടെ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങൾ പുതിയത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നും മോശയുടെ ഉടമ്പടി പ്രസക്തമാണ് എന്നല്ലേ എന്നാൽ പുതിയ വിശ്വാസികൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ആചാരങ്ങൾക്കോ സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾക്കോ വിധേയമല്ല കാരണം പാപയാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും യേശു തൻ്റെ ഈ ഏകയാഗത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ചു സാമൂഹിക പ്രമാണങ്ങൾ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ ബാധകമായിരുന്നുള്ളൂ തന്നെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു സന്ദേശമായി കാണാം അതുവരെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തട്ടെ ആമയ